0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 네 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다 도시 어느 곳에나 있습니다 바쁘고 번잡한 일과에 휴식을 주는 공간인데요 맛있는 커피와 차 간식거리들이 있는 곳입니다 바로 스타벅스 저도 많이 이용하는데요 워낙 이 교통의 요지마다 눈에 띕니다 그곳에서 일하는 직원들은 파트너라고 불린다고 합니다. 짝, 친구, 동료 또는 배우자도 파트너 이렇게 부르는 경우가 있는데요. 오징어 게임에도 비슷한 표현이 나옵니다. 깐부 이런 뜻이겠죠. 노조도 없는 그들이 22년 만에 트럭 시위를 벌이고 있습니다. 인력을 더 뽑아달라는 요구인데요. 얼마 전 들었던 택배 노동자들의 절박한 요구와 크게 다르지 않습니다. 회사의 마케팅 프로모션 때문에 650잔의 커피가 밀려 쌓이기도 했죠. 자, 회사가 진짜 파트너로 생각했다면 그렇게 했을까요? 어제 국정감사에 나온 김범수 카카오 의장은 성공에 취해 있었다. 이제부터라도 추가 상생방안을 찾겠다. 이런 말을 남겼는데요. 자, 같이 살아야겠죠. 공동체의 원리입니다. 정치권도 이런 민생문제에 집중해서 해법을 내주시길 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있습니다. 2부 10분 인터뷰, 오늘은 특집 20분 인터뷰인데요. 이동형 작가와 함께 여야 대선 슈퍼위크를 분석하고 전망해보는 시간입니다. 이어서 금요일에 살롱드 시사 문화이야기가 풍성하게 준비되어 있습니다. 스포츠본부도 준비되어 있으니까 끝까지 함께해 주십시오. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있는데요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 정취율 조사기간을 맞아서 특별히 오늘의 디저트송으로 선정되신 분을 포함해서 총 다섯 분께 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드리겠습니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. <웃음> 김준일 대표님 월요일하고 금요일에 오시니까. 예. 음. 오실 때 월요일은 아이고 월요일이구나. 근데 금요일은 더 반가워요. <웃음> 음. 어? 금요일이네? 그렇군요. <웃음> 네. <제가. 웃음> 네, 그런 또 효과가 있습니다. <웃음> 자첫 번째 소식은 뭐니뭐니 뭐니 해도 오늘 오전 10시에 발표됐는데 자 국민의힘. 2차 코도프자 대선 경선 예비후보들의 결과가 나왔습니다. 박 기자님이 한번 정리해 주시죠. 네. 8명의 후보 중에 4명의
2: 후보가 4강으로 꼽혔는데요. 네선두주자 그러니까 양강으로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원 들어갔고요. 또 유승민 전 의원 뭐 여론조사 추이에서 계속 뭐 3위권을 유지했었는데 음. 이 4강 문턱을 넘었습니다. 네 그리고 마지막 한 장. 이 티켓이 누구한테 돌아갈지 많이 궁금했었는데 그게 주로 화제였어요 지난 한주 동안 맞습니다. 원희룡 전 제주지사가 차지했습니다. 아, 이렇게 네 사람이 4파전을 앞으로 본 경선에서 벌이게 됐는데 후보들의 순위와 득표율은 공개되지 않았습니다. 물론 뭐 누가 1위다, 누가 2위다 이런 것들 뭐 정치권 좀 돌아다니고 있긴 한데 <웃음> 확인이 안 되는 거예요. 이거는 네, 받은 글 이렇게. 그렇습니다. 네. 확인이 안 되는 상황이고요. 어쨌든 이 컷오프에는 일반 국민 여론조사 70%, 당원 득표 30%가 반영이 됐고요. 이제 앞으로 4명의 후보가 한달 정도 이 합동 토론회 그러니까 권역별 순회 토론 7차례 하고 세 차례 1대1 맞수 토론을 벌이면서 11월 5일에
1: 이 국민의힘의 대선 후보를 선출할 예정입니다. 아, 그래요. 자, 이 당원 비중이 이제 1차 거도부 때보다는 조금 높아진 거예요. 네. 그리고 이제 이 마지막에는 더 높아지죠. 그렇습니다. 당심 민심 네. 반반 5대 5입니다. 5대 5. 네. 자, 그래서 이 당원 선거인단의 최종 투표율도 관심이었는데 어떻게 나왔습니까? 49.94%로 집계가 됐습니다. 아, 절반이 조금 안 됐네요. 그러니까
2: 이게, 근데 이 국민의힘 내부적으로 볼 때는 음. 모바일 투표 방식이 도입된 이후 역대 최고치라고 합니다
1: 아, 과반이 좀안 됐지만 최고치다. 그렇습니다. 음.
2: 그러니까 우리가 흥행했다라고 얘기하는 6월 11일에 있었던 이 국민의힘 전당대회 네. 투표를 보면 45.3%거든요. 음. 그러니까 웃도는 수치고요. 그러니까 그만큼 좀 관심이 많았고, 사람들이, 어, 내가 내손을좀 후보를 뽑고 싶다. 음. 이런 생각을 좀 많이 한것 같아요. 그래서 어쨌든 이런 결과에 따라서 여러 가지 뭐 유불리며 누가 유리하다 불리하다 이런 얘기 나왔었는데 네 사람이 선출되면서 이 당원이 좀 늘어나고 음. 그 당원 늘어난 그 당원들의
1: 구성이나 지역이나 이런 것들이 좀 반영되지 않았나 이렇게 네. 생각이 듭니다. 자, 이제 4네 번째로 이제 오늘 들어온 원희룡 전 제주지사 네. 또 어떤 역할을 할지 그니까 사실 네 명이 어떤 구성이냐에 따라서 앞으로의 순회 경선과 토론의 다이나믹스가 또 달라지잖아요. 그렇습니다. 네 명이 서로 물고 물리는 역동성이 달라지기 때문에 관전 포인트인데 자, 김대표님 예, 이 결과 그리고 이제 흥행에 성공했다고 말씀해 음. 주셨는데 어떻게 분석하십니까?
0: 일단 그원희룡 후보가 이제 사강에 오른 것에 대해서 먼저 말씀드리면은 네. 한세 가지 정도 이유가 있는 어, 것 네네. 같아요. 하나는 최재형 후보의, 뭐, 이를테면, 은 뭐, 몰락이라도 할수 아, 있을 정도로. 정치에 뛰어든지 예. 얼마 안 됐는데. 첫 번째가 떨어졌어요. 이제 그게 있고, 두 번째는 2030좀 젊은 보수들이 음. 대거 투표를 한 것. 어. 그리고 세 번째는 이제 대장동 파이팅이라고 볼 수가 있는데요. 먼저 어. 최재형 후보 같은 경우에는 처음에는 윤석열 후보하고 야, 뭐 양강이다 이런 경우로 주목을 받았지만은 본인이 이제 캠프를 해체를 했다라든지 음. 이러면서 뭔가 메시지가 정근되지 못한 것 하나 그리고 굉장히 자신감 없는 모습들을 준비되지 예. 못했다 맞아요. 그러니까 솔직한 게 좋았다라고 보는 분들도 있지만 은 음. 저렇게 나약해서 어디 이거 뭐 어. 여당 이길 수 있겠어 민주당 이런 유권자들이 상당히 많았다라고 네. 봐서 이건 아무래도 좀 정치 초보의 어떤 실책이다라고 볼 수밖에 없을 것 같아요 어쨌든 네. 그런데 여기에서 이제 두 번째 요인으로 2030 대거 했는데 6월 11일에 그 전당대회 했을 때 이준석 당대표가 뽑혔을 때 당원이 그렇죠? 28만 명이었어요. 네, 데 지금 한세달 만에 한 10만 명이 늘었습니다. 오. 그러니까 이거는 상당수가 젊은 보수들이 들어왔다는 라 음. 거예요. 근데 투표율이 높았어요 지금. 역대 최고를 음. 찍었거든요. 50% 거의 다 됐잖아요. 네. 이건 뭐냐 그러니까 당심이 투표율이 높아질수록 민심에 수렴합니다. 아. 예, 그러니까 이게 소수가 하면은 그 소수에 의해서 그 지분이 작은 사람들이 아, 전체적으로 좌지우지하는 분위기가 따로 움직이고 당원 도늘고 투표에도 높다. 그러면은 음. 민심을 수렴한다라는 거는 황교안 후보가 사실은 유력한 사강 후보에 계속 많이들 얘기했어요. 예, 네. 그런데 소위 말하는 부정선거 음모론이 당 내에서는 굉장히 소수가 음. 지지하는 거였거든요. 네. 그 그러니까 전체 국민으로 보면 더 작은 소수고요. 아하. 투표율이 낮았다고 한다면은 황교안 후보가 올라갈 수도 있었다. 그렇 근데 적극적 투표를 하니까 이렇게 된 거고. 세 번째는 대장동 딱 사건 벌어지고 나서 뭐 유튜브 음. 찾아보시면은 엄청 활력하고 있습니다. 자기가 네. 뭐 네. 칠판에다가 막 적어가면서 그림 어. 그려가면서 뭐 하고 그리고 자기가 이제 제주지사를 해봤다 이런 얘기들이 있잖아 그러니까 아. 있잖아요. 그러니까 내가 이거 지자체는 제일 잘 알아. 지자체 행정가로. 행정 잘하니까 이게 왜 무슨 문제가 있어 이런 것들을 아, 엄청 하고 다녔다. 사업의 이런 구조에 대해서. 막판에 이거 이 대장동 사건이 터진 데큰 도움이 됐다. 이렇게 네. 볼수 있을 것 같아요. 아, 그래요. 지금 세 가지를 아주 예리하게
1: 분석해 주시고 듣다 보니까, 그닥 그닥 그럴 것 같다 네. 하는 이제 생각이 드는데. 자, 그럼, 아이고, 최재형 후보 어떡합니까? 정치권에 들어온 지몇달안 됐는데. 네.
2: 뭐 입장을 냈습니다. 아, 냈습니까? 예. 네. 끝까지 지지해 주신 국민 여러분께 진심으로 감사 인사를 올린다라고 하면서 네. 국민의힘의 평당원으로 돌아가 정권교체를 위해 힘을 모으겠다. 아하. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 김준일 대표가 예, 말씀하신 대로 다 동의를 하고 그러니까 저는 여러 가지 변곡점이 있었다고 생각하는데 마지막은 캠프를 해체하는 그런 부분들. 네, 네. 물론 캠프를, 캠프를 해체하면서 아니 대선 캠프를 누가 해체해? 뭐 이런 어. 지적도 받았지만 또 일각에서는 아 새로운 모습이 이제 불편하다. 나오는구나. 네. 진짜 최재형이 나오는구나 음. 했는데 그게 아니었어요 음. 뭐~ 사실은 이~ 상속세 얘기를 하면서 어~ 국민들이 좀 관심을 가질 만한 그런 어~ 어떤 요건이나 어떤 네. 아이템이나 이런 게 아니라 어~ 보수 강변도 그 그러니까 보수 일색으로 가는 그런 음. 공약이나 모습만 보였다 네. 이게 좀 아쉬웠고 그런 부분에서 극복을 못한 게 최재형 후보의 최대 뭐 실책이 아니겠느냐. 이런 네.
1: 하나를 보면은 이제 처음에는 양강구 도다 아까 말씀해 주셨지만 음. 처음엔 윤석열이냐 최재형이냐 이렇게 얘기를 하면서 음. 혹은 조금 이제 윤 후보가 오래 버티겠느냐 완주 못할 거다. 음. 그럼 그렇죠. 최재형이 처음에는. 대체제가 되지 않겠느냐. 네. 음. 그러니까 우리가 또 함께 키워야 한다 이런 얘기들이 보수층에 있었는데 음. 저 문제는 이윤 후보가 굳건해요. 근데 네. 여러 가지 구설 지금 이차컷도프 음. 전에 가장 문제가 뭐 주술. 사주, 미신 뭐 이런 얘기였는데 지금 이게 이 천공스승이라고 지칭된 인물. 이거 토론회에서 유승민 후보가 이름을 또 대놓고 물어보지 않았습니까? 네. 그런데 이 천공스승이 인터뷰를 한 모양이죠. 윤석열, 김건희를 만나서 조언을 했다. 이게 네. 무슨 얘기예요?
2: 이게 이제 Y10에 보도된 내용인데요. 아, 그래요? 예, 천공스승이 음. 윤전 총장 부인 김건희 씨가 먼저 연락을 해와서 네. 윤전 총장 부부를 여러 차례 만나서 얘기를 나눴다는 겁니다. 하하. 특히 눈에 띄는 게 검찰총장 이 사태를 앞두고는 자신이 직접 조언을 해줬다 이렇게도 밝혔어요. 오, 네네네. 그러니까 뭐 정리할 시간이 될 거다 이런 코칭을 해줬다는 거고요. 음. 그래서 너무 오래 싸우면 모든 검찰들이 어려워질 거니까 그런 것들을 조금 판단하는 게 좋을 것 같다. 이렇게 청공스승이 언론을 통해서 얘기를 했습니다. 네. 그런데 우리가 또 주목하고 있는 부분 이 왕자. 아, 손바닥 왕자, 임금 왕자를. 여기서부터 이제
1: 토론의 사두가
2: <웃음> 비롯이 됐죠. 네, 시작이 됐는데 그걸 이청공스승이란 사람이 자문해 준게 아니냐. 네. 이런 뭐 의심도 나왔었는데 음. 거기에 대해서는 아, 그렇지 않다. 반박을 했습니다. 음. 어, 이 누가 해줬는지 어떤 환경에 재미로 이렇게 됐는지 몰라도 음. 자신한테 자문을 했으면 그런 건 전혀 못하게 한다 어. 이렇게 얘기를 또 했어요 왕자와는 관계없다 그렇습니다 그리고 이제 이 유승민 전 의원이 물어봤을 때 언론 인터뷰를 거론하면서 음. 아니 멘토 아니냐 이렇게 물어봤잖아요 네네 그렇죠. 거기에 대해 천공수승은 멘토 관계가 아니다 또윤전 음. 총장이 대선 출마 선언한 뒤에는 만나지 않았다 이렇게 부인을 했습니다
0: 아. 저는 이걸 보면서 네. 좀몇 가지 논란 포인트가 있어요 어, 있어요 한번 예, 세요 어 본인이 본인을 스승이라고 부르는 분을 처음 봤습니다. <웃음> 아 아니 저는 처음에 뭐 천공 스님인가 그랬는데 그게 아니고 천공 스승. 예. 이 명칭이 네. 이런 거죠. 명칭이 이런 건데 원래 이 사람 이분이 쓰던 게 진정 스님이라는 예. 명칭이 있고 아, 또 천공 스승인데 다른 사람들이 자신을 스승이라 불러서 쓰게 됐다라고 하는데. 아. 어쨌든 처음 봤습니다. 청봉 스승이라고 <웃음> 본인 이름으로. 주일 스승이라고 하세요. 어, 얘뭐 불러줘야죠. 남들이 불러줘야 <웃음> 어, 자기가 되는데. 자기가 자기를 치는데. 여기에 하나 좀 약간 <웃음> 네. 놀랐고 또 하나는 이분이 아직 젊더라고요. 아 60, 그래요? 예, 64년생이에요. 50이 안 됐습니다. 아, 60이 안 됐습니다. 아직. 5 0대 아, 64년생? 예. 음. 아니 이렇게 저도 사진만 얼핏 봤는데 예. 수염 길게 기르고. 수염 길게 기르고 뭐 이렇게 머리숱이 좀 없는데 하얀색. 그래서 저는 아. 한 80된 줄 알았습니다. 어, 젊은 분이네 아직 젊으신 분이더라고요. 네. 이것도 약간 놀랐고요. 예. 이분이 좀 뭐라고 뭐 사입이라고 볼 수는 없는데 네. 이를테면 뭐 천부경 뭐 이런 것들 대종교나 이런 증산도 쪽에서 얘기했던 어. 당군이 가져왔다라는 뭐8일자뭐 이런 거 있거든요. 네네네. 그러니까 뭐 이런 것들은 이제 우리나라 전통 종교와 관련돼서 말씀을 많이 하시는 아유, 분이에요. 그런 것 때문에 예전에 정감록 이런 게 얼마나 등장하고 그러니까요. 그랬습니까? 네. 그래서 사실은 조금 뭐좀 뭐 말을 조심해야 되는데 좀 경계선에 좀 있는 분인 것 같아요. 제가 보기에는 조금 뭐 우리가 그걸 <웃음> 네. 판단하기는 어렵습니다. 어렵습니다만, 어렵습니다만 네. 어쨌. 그래서 윤석열 후보가 어쨌든 엮이는 게 굳이 좋조 거는 하나도 없다. 근데 유승민 후보한테 가서 음. 정법 강의는 들어봤냐? 그렇게 아, 또 얘기를. 그 봤을까요? 그러니까 본인은 그거를 듣고 감명을 받았는데 이 정법 음. 제가 강의를 좀몇 개를 봤더니 음. 한. 동영상 클립이한 만개 됩니다. 유튜브에? 유튜브에. 그러니까 어, 뭐 엄청 많아요. 세상 만사에 대해서 네. 다뭐 네. 김영경 네. 배구선수 얘기도 하고 뭐, 뭐 <웃음> 연애 얘기도 하고 그러니까. 시사평론도 약간 하네요. 소프트한 컨텐츠들도 <웃음> 네. 있는 네. 거예요. 그러니까 그런 거를 뭐 보고 인석열 후보가 인생의 조언이 되는 얘기다. 아. 뭐 이렇게 생각을 한것 같은데 딱히 표에 도움이 안 되는 것 같아요. 뭐잘 네. 정리를 하셨으면 좋겠네요. 네.
1: 음, 음. 그리고 처음에는 이제 천공스승을 아느냐. 그러니까 내 네, 누구요? 방문을 하다가 네. 나중에 아최보시 아닙니까? 압니다. 멘토라는 건좀 외국. 된 거고 음. 알긴 하는 관계다. 근 끝나고 왜그걸또 네. 정법을 아니, 미, 예. 미신 아니다
2: 뭐 이렇게 항의했다고 하니까.
0: 자 이게 어떻게 흘러갈지 이거 좀 계속하겠습니까? 뭐 계속까지는 않겠죠. 근데 한번 이미지가 음. 사실은 뭐몇 개가 연타였잖아요. 중수를 손바닥에 와 그러니까 윤석열 후보가 전체적으로 그런 이미지를 가져간다는 것 자체가 굉장히 안 좋죠. 네.
1: 저는 요게좀 주목이 된 것이. 이 천공 수승이라는 인물이 윤석열 후보를 찾아간 게 아니라 네. 예, 배우자인 김건희 씨가 먼저 연락이 와서 음. 부부가 여러 차례 만났다. 근데 지금 이게 윤 후보가 토론회에서는 저 개인적으로 그런 거 좋아하지 않는다, 음. 잘안 만난다. 그런데 여자들이 전보로 많이 네. 가지 않느냐라는 취지의 발언을 했는데 본인도 같이 또 만났단 말이죠. <웃음> 지켜보도록 하고요. 자 국민의힘은 이렇게 2차 컷오프가 넘어갔습니다. 여러 가지 얘기를 해봤는데 지금 남아 있는 게 오는 주말. 오늘 금요일입니다. 이제 민주당도 거의 막바지에 온 거죠? 네. 이제 민주당 경선 상황 어떻게 되고 있어요? 순회 경선
2: 마지막 일정입니다. 마지막 네. 주말인데요. 내일 경기 지역 음. 순회 경선이 있고 그다음에 일요일에 서울 지역 순회 경선 음. 그리고 3차 선거인단 투표 결과가 발표가 됩니다. 일명 슈퍼위크. 그렇습니다. 그러니까 여기서 이제 운명이 결정될 텐데요. 네. 지금 보면 투표율이 높아요. 음. 3차 국민일반당원 선거인단 투표율이 급등을 했습니다. 네네. 지금 보면 74.7%까지 어후, 올라와 있거든요. 없네요. 그러니까 2차 국민일반당원 선거인단 최종 투표율이 59.66%였으니까 음. 이거 훌쩍 뛰어넘었고요. 음. 뭐 1차 선거인단 투표율이 77.37% 거기다 네. 못 미치지만 그 정도급으로 나왔어요. 야. 그만큼 뜨겁게 좀 붓고 있다. 뜨겁다는 얘기군요. 뜨겁게 뭐 일반 국민도 그렇고 일반 당원도 그렇고 관심을 가지고 투표를 하고 있다. 음. 이렇게 보시면 되겠고요. 그러니까 이게 누구한테 유리할 거냐. 그게 궁금하죠. 그게 네. 궁금한 건데 뭐 이게 다 해석은 다릅니다. 동상이몽인데 <웃음> 네. 이낙연 전 대표 측에서는 이 대장동 이슈가 음. 정말 일반 당원 들과 국민들한테 여러 가지 영향을 주고 있다. 아, 불안감는거한 후보 아니냐? 이재명 후보는 안 된다. 그러니까 이낙연 전 대표가 좀 선전하는, 그러니까 아. 좀 많이 득표할 수 있는 그런 분위기다라고 네. 보고 있고 이재명 캠프 쪽에서는. 아니다. 대장동 의혹 때문에 오히려 결집을 하고 있고 음. 어, 일반 국민들도 이 사안이 이재명 후보가 이렇게 뭐 무슨 배임 혐의라든가 뇌물 혐의로 엮일 만한 게 아닌데 잘한 일인데 음. 이걸 더 이제 응원해 주고 지켜주는 의미에서 투표율이 높아지고 있다.
1: 네. 이렇게 좀 얘기를 하고 있어요. 야, 그런데 뭐 야권의 공세 특검을 받아라. 이건 굉장히 강하고 네. 이준석 대표는 오히려 딱 집어서 이낙연 후보 답하시오. 특검 어떻게 생각하십니까? 이런 얘기도 하고 네. 예, 갈라치기 전략이라고 그렇습니다. 그런 것도 거죠. 보이고 있어요. 자, 그럼 이 투표율이 굉장히 높으면서 이 수호권 마지막 경선에 뜨거워지고 있는 현상 김준일 대표님은 어떻게 분석하세요?
0: 일단 투표율이 1차 때는 77.37, 네. 2차 때는 49.6, 8로확 떨어졌다가 네. 3차 네. 때 다시 네. 4, 74.7로 복, 복원된 어, 거거든요. 예, 올라왔어요. 다시 올라왔어요. 그러니까 V자를 그린 거죠. 아니, 이렇게. 그니까 러 2차 때 대장동 역량이 좀죠 그니까 대장동 사건이 불거지면서 많이 투표를 안 하신 분들이 많이 있었다. 불경, 음. 뭐, 여기에서. 음. 그러다가 여기 3차는 아무래도 경기도가 있습니다. 경기도에서는 음. 이재명 지사 지지로 원체도 없거든요. 그러니까 열성 지지자들이, 그러니까 국민들도 어. 열성 지지자들이 많다라고 봐야 돼요. 음. 그래서 지금. 한 48% 지금 남은 이세 개의 이제 전체에서 48%만 얻으면 되거든요. 근데 네. 그 전에 한 54% 정도 얻어놨잖아요. 네네. 이미. 그러니까. 절반 이상을 40, 확보했다 보고. 48%만 얻으면 어쨌든 과반이 넘는다라는 네. 거예요. 네. 이게 지금까지 누적된 게 있어가지고 이거를 없는 아. 거는 매우 힘들다. 아, 뒤집어, 그러니까 뒤집어 힘들다. 이낙연 후보가 이거를 없는 거가 그러니까 52%를 네. 얻어야 된다는 라 건데 거의. 그러니까 이낙연 후보뿐만이 음. 아니라 다른는뭐 합쳐가지고 굉장히 어렵다라고 보면 되고 사실상 이제 끝났다 뭐. 달성 끝났다. 뭐, 예, 끝났다라고 보면 되는 것 같고요. 예. 다만 이제 이후에 뭐 소위 말하는 원팀이 될수 있느냐 없느냐 요거 어. 서른 의원이 뭐 이를테면 구속 이재명 후보 배임으로 구속 가능성도 있다 이런 얘기도 했잖아요. 네, 네. 이제 그, 그, 그렇게 그 봐야 될것 같아요. 그러니까 원팀이 어떤 의미가 있는지 2007년 기억하실지 모르겠는데 이명박 박근혜 둘이서 사생겼다그 했습니다. 그래서 네. 그때 가장 두 후보가 다 정직했어요. 음. 이명박 쪽에서는 박근혜 최태민이 있다 최순실이 있다 그때 얘기하고 그 역사를 <웃음> 네. 다 파냈고 네. 박근혜 후보는 다스는 누구 겁니까 BBK는 네. 누구 겁니까 가장 정직했던 시절 네. 그래서 거의 원수였거든요. 그렇죠. 원팀 안 됐어요 어. 근데 이겼잖아요. 원팀이 안 됐지만 이겼다. 그러니까 원팀이 네. 중요한 게 아니라 네. 최종 뽑히는 후보가 얼마나 매력이 있고 네. 얼마나 국민들한테 어필할 수 있느냐가 중요해요 어차피 지지자들은 이번은뭐 진보와 보수가 결집하는 선거기 때문에 네. 결집하게 돼 있습니다. 그리고 나못찍겠다 이를테면 지난 2018년에 경기지사 선거에서 남경필 찍겠다. 차라리 이재명 찍게 아, 그런, 그런 소수의, 소수의 민주당 당원들이 있었지만 음. 극소수였어요. 사실은 네. 그걸 행동으로 음. 옮긴 사람들은. 음. 그렇기 때문에 원팀이 중개한 게 아니라 이재명 지사가 얼마나 현재 대장동 게이트를 잘 핸들링할 수 있느냐. 네. 잘 처리할 수 있느냐. 이게 관건이에요. 아,
1: 그래요. 예. 원팀 또 중요하다는 분들도 계시고. 이재명 지사가 얼만큼 대장동을 잘 처리하느냐가 문제다라고 또 얘기해 주셨습니다. 자, 지금 얼핏 얘기가 나와서 서른의 원의이 발언. 지금 내일 모레면 결정이 나는데, 오늘이 사실상 마지막 날이죠. 뭔가 해볼 수 있는. 근데 이제 좀 치, 치열한 얘기가 나왔는데, 요 얘기 다루기 전에 이 시간의 교통 상황을 좀 듣고 오겠습니다. 12시 39분을 넘기고 있는 현재, 자, 교통정보센터의 정현정 리포터. 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 날씨가 부쩍 선선해졌다는 걸 느끼게 되는 요즘이죠. 8일 찬이슬이 맺힌다는 절기 한로인데요. 현재 비가 내리고 있어서 앞차와의 안전거리는 충분하게 두셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 기흥부근에서 수원까지 4km 구간 정체고요. 더 가서는 달래내 부근에서 반포까지 9km 구간 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽 상황입니다. 한남에서 서초까지와 죽전에서 수원까지 이어서 밀리고요. 더 가서는 오산에서 남사까지 상습 전, 정체 구간인 만큼 현재도 밀리고 있습니다. 경인고속도로 서울 쪽입니다. 서운분기점에서는 화물차 사고가 났는데요. 아직 처리가 안된 상태라서 부근이시라면 주의가 필요하고요. 이전으로는 서인천에서 부평까지 천천히 갑니다. 서울 양양고속도로 상황은 양양쪽인데요. 남양주금소에서 화도까지 정체고요. 서양고속도로 서울 쪽으로 서평택 부근에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있으니까요. 주의가 필요합니다. 더가서는 일직분기점에서 금천까지 속도 내려갑니다. 안전운행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
0: 최영일의 시사본부
1: 네. 지금, 지금 교통정보 나가는 사이에 두 분의 전문가는 자, 이낙연 캠프. 자이 마지막 수가 뭐냐 이런 이야기를 하고 있었는데 지금 서론 의원의 발언이 파장을 꽤 낳고 있어요. 아까 김대표님이 언급은 해 주셨지만 박 기자님이 한번 정리를 다시 해 주시죠. 그러니까
2: 이게 이제 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이
1: 구속이 돼 있잖아요. 그렇습니다. 배임 혐의가 있는데. 그러니까 이제 이 야권에서 국민의힘에서는 네. 계속 이제 이재명 후보가 그렇습니다. 몸통이다 이렇게 네. 그냥 특검받아라 하는 거고. 음,
2: 그 얘기를 이제 이낙연 캠프 쪽에서 네. 음, 하고 있는 거죠 사실. 비슷한 어, 얘기를 하고 있는 건데 맥락을. 그걸 설계한 사람이 이재명 음. 어, 당시 성남시장이고 그럼 당연히 이 배임 혐의가 있을 가능성이 있다. 네. 수사를 해보면 이거예요. 음. 그러니까 이게 불안한 거고. 이재명 지사가 대선 후보가 됐을 때 만약에 이게 검찰 수사 결과 밝혀져 가지고 잘못되면 어떡하냐. 음. 그런 상황까지 가지 않기 위해서는 좀 안전한 후보, 검증된 후보를 찍어야 된다. 네. 지지를 해야 된다. 이런 주장을 하고 있는 그래요. 거죠 그런데 이 내부에서는 이재명 캠프 쪽에서는 부글부글 하죠. 사실은. 네. 아니, 왜 같은 당에서 같은 당에 있는 사람들이 왜 같은 당 1위 후보를 이렇게 공격하는지 음. 어떻게 하려고 그러냐 이런 얘기를 하고 있는데 근데 사실은 이낙연 캠프를 좀 자극하지 말자 이런 분위기도 좀 읽히고 있어요. 박찬대 대변인 말 이렇게 들어보고 하면 어차피 원팀으로 가야 되는데 음. 굳이 뭐 그걸 다 이제 끄집어내서 강대강으로 가는 게 아니라
1: 쫓아오는 후보니까 그렇게 음. 공세를 펼수 있다, 있다. 뭐 이런 얘기도 분위기도 읽히고 있습니다. 야, 오히려 그러니까 이제 이재명 후보가 본선 주자가 될 가능성이 지금 아주 높다면 원팀에 대한 걱정과 고민을 네. 이재명 캠프에서 더 많이 하겠죠 아니, 하고 있습니다. 네. 지금 굳이 싸울 필요는 없다. 하지만 이제 토론 때는 공격을 받으니까 네. 아니 이낙연 후보는 민주당 아니십니까? <웃음> 예. 왜이 같은 편을 공격하고 저쪽 편의 이 입장에 동조하느냐? 음. 또 섭섭함도 이제 패 있죠. 네. 자, 어제부터 일이 커지고 있었던 이 고발 사주 의혹 말이죠. 김웅 의원과 조성은 씨의 이제 통화, 녹취가 공개되면서 이게 기억나지 않는다라고 했던 김웅 의원의 비판이 쏟아지고 일파 만파예요. 자, 김웅 의원의 첫 입장이 나왔다고 하는데, 박기자님 네. 뭐라고 했습니까? 어, 기억 안 난다는. 아, 계속 그 기억이 입장이, 안 나요?
2: 예, 아, 지금도 계속 이어지고 있습니다. 아, 오늘 국감장 앞에서 기자들이 뭐라고 했냐면, 음. 계속 얘기했듯이 처음부터 그런 통화 사실 자체에 대해 부인한 게 아니라 아. 기억을 못 한다고 얘기했다. 아, 통화는 했을 수도 있다 여지를 남겼는데 그렇죠. 그런데 네. 어, 그게 기억이 안 난다는 거예요. 어. 그러니까 어, 기억이 안 난다는 말을 계속 이제 유지하고 를 있는 거고 네. 그리고 이제 방점은 통화 내용이 아니라 이 통화 내용이 어떻게 외부로 흘러나오는지 응. 여기에 대해서 비판을 좀 하고 있더라고요. 이거는 이제 이준석 대표도 그렇습니다. 내용에 네. 대한
1: 해명보다는. 절차에 대한 비판을 하고 있습니다.
2: 네, 그러니까 검찰에서 포렌식을 했다고 하는 자료들이 음. 특정 매체로 유출되는 그런 상황이 됐는데 네. 이거는 업무상 비밀 누설죄자 피의사실 공표죄가 될수 있는 사안이다. 음. 이렇게 지적을 했고요. 대장동 비리를 은폐하기 위해서 이런 내용들이 언론에 흘려지고 있는 것 같은데 음. 매우 낡은 정치 수법이다. 이렇게 나를 세우고 있습니다.
1: 아, 그럼 지금 김웅 의원의 첫 번째 입장은 이것을 뭐 인정하거나 부인하거나 네. 그런 내용이 아니라 기억이 나지 않는다는 입장은 일관적이다 음. 그러니까 하지만 통화했을지는
2: 모르겠다. 그러니까 음. 통화까지 했는데 어떻게 뭐 누구한테 받았는지 모르냐 이런 얘기도 하고 있는데 네. 자료를 준 사람하고 통화했는데도 그 사람을 기억 못 하는데 받은 사람은 기억한다고
1: 하면 그것도 허위 아니냐 이렇게까지 어. 주장을 했습니다. 좀 강하게 반박한 것으로 느껴져요. 저는 네. 이제 뭐 부인한 건 아니지만 그럼 이런 그 입장 발표 음. 저는 민심이. 어, 통화기록 나왔고 이런 내용이 들어있으면 상당히 이건 김웅 의원을 포함해서 음. 야권이나 검찰에 불리할 것 같다라고 했는데 그럼 이첫 입장
0: 어떻게 들으셨습니까? 일단 뭐 입장을 말씀드리기 전에 네. 보약한지 해드리고 싶어요 김웅 의원한테 <웃음> 어. 선택적 기억상실증 네네. 어떻게 가장 그런 것만 다 기억이 안 나고 일상생활에 잘영위하치는지 음. 그래서 이거는 그때 첫 기자회견에도 마찬가지지만 은 음. 그니까 법 법정 다툼에 대비를 한 거다 그러니까 아. 말 자체가 네네네. 내가 전화를 했다. 아니면 전화를 안 했다. 어. 이렇게 확정적으로 얘기를 할 경우에 이게 이게 뭐 수사단계나 아니면 나중에. 법원에서 어. 법정 다툼에서 상당히 불리하게 작용을 네. 하니까 네. 그냥 전략적 모호성을 가져가는 게 계속 있는 거고. 어. 뭐또 내로남불을 하셨어요. 이분이 또. 어. 뭐 피의 사실 유출이 계속 지속된다. 뭐 음. 그렇게 따지면은 지금 대장동 속보 나오는 것도 다 전부 다 피의 사실 유출입니다. 지금. 양쪽에서 다 거. 쏟아지고 있는 거죠. 예. 네, 그러니까 이거는 그냥 언론이 실체적 진실을 위해서 진짜 음. 열심히 지금 취재를 해 가지고 좀 하고 있는 거거든요. 음, 양쪽 다. 예. 네, 그럼 그렇게 봐야지 이거를 또. 그니까 분리하면은 다 이런 범, 범죄 혐의에 있는 분들은 다 피의 사실 유출이다라고 주장을 하세요. 예. 네. 네, 그런 거고 이게 이제 남은 거는 그거죠. 그러니까 김웅이 조성은한테 전화를 한 거는 이제 음. 뭐 녹취록에 나왔잖아요. 그럼에도 불구하고 거고. 아직도 손중성보냄미에서손중성이 누군가에게 해서 김웅한테 전달이 된 것까지는 대충 알겠는데 네. 손준성이 처음 작성한 거냐. 음. 손준성도 누구한테 받아서 이렇다면 은 메일로 받았는데 텔레그램으로는 전송을 뭐 전송은 텔레그램으로 어쨌든 했, 했, 했는지. 이미캡처를 보낸 거죠. 그러니까, 그러니까 가설은 하나는 김웅 의원이 먼저 초안의 작성을 해가지고 야 내가 이렇게 이렇게 할 테니까 손준성 네가 좀 봐줘 동기 아, 사실 동기한테 그래서 넘겨줘가지고 네네. 손준성이 이거 이렇게 보고서 했을 가능성 네. 뭐요런 가능성도 얘기가 나오고 있어요. 그래서 네. 앞으로 남은 거는 도대체 처음에 누가 이거를 기획을 하고 작성은 어떻게 누가 네. 관여를 했고 그 부분이 이제 검찰 그러니까 공수처 그래요. 수사에서 이제 밝혀져야 될 부분인 거죠. 야
1: 그래서 이제 그래서 주목받는 게 이제 우리라는 표현인 거죠. 음, 우리가 그렇죠. 고발장은 네, 네. 우리가 만들어서 줄 테니. 조성은 씨, 당신은 시 접수를 하라. 네. 처음엔 나무지검에 하라. 그다음엔 대검에 하라.
2: 그러니까 김웅 의원이 음. 포함된 누군가 음. 있다는 거죠. 어떤 그룹이 있다는. 우리라는 네. 그룹이 그 복수에. 봤을 때. 네. 그리고 어쨌든 이제 기억이 안 난다. 이런 얘기가 계속 나오잖아요. 그렇죠. 오세훈 시장도 당시 논란이 됐을 때 음. 선거 과정에서 기업, 기업 앞에 겸손해야 된다. 이런 네네. 얘기를 했고. 박형준 부산시장 이번에 사대관 불여사찰관련돼 가지고 기소가 됐습니다. 그렇죠. 기소가 됐는데. 뭐 그걸 제가 했는지 자신이 했는지 기억이 또안 난다라고 얘기하고 있고. 정치인들이 많이
0: 기억이 안 나죠. 왜 네. 그럴까요? 정치를 음. 하게 되면 기억력이 좀. 아, 네. <웃음> 기가 기가 허해서 무슨 무슨 침좀 맞으셔야 되겠어. 특정부에. 그거 맞으시면 기가 좀 들어간답니다. 네. 예. 확인되지 않은
1: 의료 행위를 사주하지 마시고요. 아, 죄송합니다. 예. 네. 네. 그 정치 주변에만 어. 그래서 항상 <웃음>
0: 모든 정치 노력 정치 이런 분신 수술은 네. 줄 알았습니다. 오히려, 어떻게 오히려 부작용이
1: 날 수도 있어요. 예. 아유, 지금 백신을 많이 맞으셔야 되는데. 자, 그럼 이제 대장동도 잠깐 다뤄봐야 될것 같습니다. 자, 지금 고발사주 의혹은 이 말씀 나눈 대로 지금 조성은 씨가 이야기를 했는데 네. 윤석열이라는 이름이 들어있는지 음, 음. 그러니까 이제 김웅 의원이 내가 만약 고발장을 접수하면 이게 윤석열 당시에 검찰총장이 한 것으로 얘기될 수 있어서 네, 네. 난못 가니 당신이 가시오라는 얘기를 했다는 게 윤석열 혹은 검찰 표현이 음. 이제 언론사마다 좀 차이가 있는데, 요거 네. 조성은 씨가 밝히겠다 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까
2: 이게 어떤 매체는 이게 들어가 있다라고 하고 어떤 매체는 없다 뭐 이렇게 음. 엇갈리고 있는데요. 조성은 씨 말은 그걸 그까지 포함해서 음. 그 파일을 받게 된다면 아 지금 파일을 정보 공개 청구를 한 겁니까? 그렇습니다. 그 청구가 받아들여서 파일을 받게 된다면 음. 전체적으로 다 이제 들여다 본 다음에 정리해서 얘기를 하겠다. 아. 그러니까 윤석열 그 이름이 언급이
1: 됐는지 네. 보고 밝히겠다는 거죠 그러니까 본인이 통화한 거고 본인이 들은 내용이고 그렇습니다. 본인의 이~ 또 폰에서 나온 파일이지만 네. 지금 수사 중인 증거니 그 전국에 그렇죠. 청구한다는 거 공개해도 좋겠느냐라고 물어보는 물어보는 건데
2: 공수처가 음. 이제 판단해야 되는 그런 부분이고요. 네. 조성은 씨도 이제 모르는 거죠 그걸. 음. 그 자신은 통화했지만 기억이 안 나는 상황이니까 정말 오래돼서 그 전체적으로는 다. 네. 그걸 들어보고
1: 판단하겠다는 겁니다. 그래요. 자 대장동 문제 지금 뭐 국정감사장에서도 폭로도 나오고 이제 뭐 여러 가지 상임위가 파행도 겪고. 그런데 이제 원외 대표인 이준석 국민의힘 대표는 도보 투쟁을 시작했었어요. 음. 시위도 하고. 그런데 보니까 국회 본관 앞 계단에서 이제 대장동 게이트 특검 추진 천막 투쟁 본부 출정식을 했다고 하는데 지금 어떻게 흘러가는 거예요? 네, 오늘
2: 오전 9시부터 시작을 했고요. 네네. 이게 아, 오늘부터 오늘은, 시작. 맞습니다. 오늘부터 시작해서 21일까지 진행이 됩니다. 국정감사 마지막 날까지. 맞습니다. 그래서 오전 9시부터 오후 6시까지 의원들이 돌아가면서 릴레이 농성을 하는 거예요. 조를 짰어요. 아, 천막에서. 네, 그래서 음. 돌아가면서 하는 거고. 그러니까 이제 검찰의 수사도 지켜보고 있지만 특검을 해야 된다. 그래야 음. 다 밝힐, 밝힐 수 있다 이런 거고요. 이준석 대표나 뭐 김기현 원내대표말 들어보면 특검을 거부하는 자가 그 사람이. 범인이다. 이그 얘기를 하고 네네. 있어요. 어, 이게 그래서? 거리마다 현수막도 많이 있더라고요. <웃음> 어, 그러니까 여론조는 지금 세게 하고 있죠. 네. 세게 하고 있는데 이런 장애, 뭐 장애 아예 장애까지 나가지 않았지만 천막 치고 음. 도보 투쟁하고 이런 것들이 과연 민심에 어떤 영향 을 줄까 음. 이걸 아마 국민의힘에서도 면밀히 본 다음에 다음 스텝을 더 밟아나가지 않을까 생각이 듭니다. 자 그런데
1: 이제 여기서 나오는 이야기들의 기반하고 있는 자료가 바로 이제 정영학 회계사가. 음. 검찰에 제출했다는 열아 개의 녹취 파일을 근거로 5 0억 약속 클럽 이제 명단도 등장했고 맞다 틀리다 논쟁도 있어요. 우리 뭐 이게 진실인지 아닌지 모르잖아요. 네. 그런데 이제 성남시 의회 측의 거액 로비가 있었다라는 음. 내용도 있다라는 보도가 있고 또 이제 원유철 전 의원 국민의힘 네. 의원의 부인도 화천대유의 고문을 맡았다는 얘기도 있는데
0: 음. 이 팩트가 좀
1: 확인되는 거예요?
0: 이게 간만에 케베스가 오랜만에 네. 단독 보도를 했어요 어제 밤에. 아, 예. 간만에가 붙습니까? <웃음> 예, 간만에죠 이거 네네. 관련해서 뭐 언론계 용어로 계속 케베스가 물 먹다가. 아이거 예, 네. 했는데 어제 그 녹취록에 네. 이제 350억 원의 실탄을 준비를 해서 성남시의회 의장한테 30억 원. 이거 시... 화천대유가? 예예. 예, 아니 예. 김만배 씨가. 그러니까 이. 그 그러니까 같이 가치, 같이인 가치, 화천대유 차원에서. 네. 네. 그러니까 이게 그 정영학 씨랑 김만배 씨랑 같이 얘기하던 게 녹취록이니까 뭐뭐 네. 아, 뭐 서로 이제 자금을 마련한 네. 거겠죠. 화천대유. 아마 아무래도 화천대유 자금 같아요. 아, 그들이 좋체가 예, 예. 그래서 350억 억 실탄으로 성남 시의장한테 30억, 어. 시의원한테 20억 로비를 했다 네네. 이런 내용이에요. 어. 그래서 이 성남 시의장이 아무래도 지금 최윤계 전, 전 성남 시의회 의장으로 지금 추정이 됩니다. 어. 현재는
1: 국민의힘 소속. 국민의힘
0: 소속이 아니고요. 정확하게는. 이제 2000그니까 국민의 힘 소속으로 시 의원에 여러 번 차례 당선이 됐고 네. 2012년 7월에 성남시 의회 의장을 지냈는데 성남시 의회 의장에 당선되자마자 새누리당에서 탈당해요. 아, 그래요?
1: 그러니까 잠시
0: 무소속으로 있다가 민주당으로 음. 넘어갑니다. 아. 그래서 그러니까 정당을 넘나드는 사람이에요. 그러니까 그 그런 이후에 대해서 경우가
1: 이제 기초지자체는 왕왕 있죠.
0: 왕왕 있어요. 네. 그러니까 시의회 의장이 되려고 하면서 음. 이렇게 서로 새누리당에서도 여러 명이 나와서 경쟁을 하는 그런 네, 상황이었는데 네. 민주당하고 손을 잡고 뭐 이렇게 넘어간 이런 네. 상황이 있어요. 어. 그러니까 그 이후에는 이제 민주당 소속으로 시의회 의장을 한 거예요. 그래서 그 성남도시개발공사가 2010 13년 초에 설립되는데 주도해서 이 사람이 이제 이끌었고 그때 네. 당시에 새누리당에서는 의원들이 다또 퇴장했습니다. 이거 그래요. 반대한다고. 뭐 이런 상황들이 있어요. 그래서 이것도 그 원유철 의원 부인이 화천대유 고민해서 월 500만 원씩 네. 뭐 정도 받았다 이런 내용도 있고요. 알겠습니다. 일단 오늘 뉴스 한입
1: 뉴스 는 여기서 정리해야 될것 같네요. 아, 이게 정치 얘기만 하다 보니까 음. 이 공군 그 중사 성추행 가해자 구형 문제라든가. 이게 참 안타까운 사회 이슈도 많은데 아니 너무 정치에 매몰된 느낌이 있습니다만 자 오늘 가장 궁금해하시는 뉴스를 중심으로 두 분과 정리해봤습니다. 자두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자, 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표였고요. 자 디저트송 발표해드립니다. 3660님의 신청곡입니다. 코리아나의 더 빅토리 승리. 자, 정당을 떠나 4강 또 최종 후보로 오르실 후보. 어, 이게 여야 모두 축하드리고요. 탈락한 후보들에게도 응원 보내고 싶네요. 네, 좀 좋은 정치인으로 국민과 함께해 주시기를 염원하는 청취자의 문자였습니다. 자 3660님과 함께 휴대폰 뒷번호 0911-8385-0462-6755 쓰시는 분들께 함께 퍼피 쿠폰 보내드리고요. 저희는 디저트송 코리아나의 더 빅토리 들으면서 일부 문을 닫고 저는 2부로 돌아오겠습니다.